0: Rozhovor Veroniky Rupert Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Inspirativní hosté a originální témata s
1: Veronikou Rupert na rádiu Wave. Zuzana Bahulová je velmi energická a zajímavá osobnost, o které ještě v budoucnosti určitě mnoho uslyšíme. Právě proto jsem mi pozvala do rozhovoru na rádio Wave. Bavíme se o designu, o sportu, veslování, ale také o tom, jak se jí žije ve Zlíně.
0: Rozhovor Veroniky
1: Rupert na rádio Wave. Ahoj Zuzano, vítej na rádio Wave. Dobrý den, a děkuji za pozvání. V úvodu jsem řekla, že ty se věnuješ designu, ale také animaci a také si veslařka. Mají tyhle tři různé věci něco společného?
0: První věc, co bych asi zmínila je nadšení do každý z těch projektů. Když jdu na začátku, tak musím být nadšená, musí mě to lákat, musí tam být nějaká výzva pro mě. Ale z hlediska technického, tak bych řekla, je to nějaký způsob přemýšlení o kompozici, o barvách a, a mít chuť to zhmotnit do objektů, do věcí nebo do filmu, potažmo do objektů a dotáhnout to do konce, takže musí tam být takzvaný tah na branku a a, a schutí se do toho pustit.
1: Pokud všechno půjde dobře, a v roce 2021 se uskuteční ta odložená letní olympiáda, tak na ní uvidíme hned dva zahraniční týmy v tvých dresech. Ty se ale sportu nevěnuješ jenom jako designérka, která navrhuje oblečení pro profesionální sportovce, ale taky sama aktivně. Slyšela jsem, že ty jsi začínala s veslováním někdy v roce 2009 nebo možná ještě dříve. Jak se vlastně k tomuhle sportu dostala?
0: No, veslu, myslím, od 99. Aha, takže ještě dala. No, od desíti, od desíti let, člověk může začít v desíti. Aha. Závodnímu veslování se věnovat. A já jsem závodně veslovala a později jsem byla rozhodčí a následně jsem začala pro jednu německou firmu navrhovat dresy. A tak to byl takový jako přírozený nějaký vývoj. K tomu jsem se naučila dané programy, softwary, které jsem potřebovala navrhování oblečení. A vlastně ty znalosti a schopnosti z toho veslování jsem aplikovala do toho navrhování toho oblečení. Takže to byl takový nějaký přirozený
1: vývoj. Já jsem četla, že když si začínala veslovat jako malá holka, takže si vyfasovala nějaké obří tričko, které ti při tom veslování dost překáželo a nešlo ti zastrčit do elastiáků, a že jsi pak kvůli tomu navrhla ten svůj první veslařský dres. Jaké byly vlastně ty tvé začátky? Kde jsi začínala a jak si vůbec právě k tomuhle sportu přišla? Proč právě veslování? Já jsem začala veslovat kvůli tomu, že všechny moje
0: kamarádky šly veslovat, protože jsem z veslařské rodiny a od dětství jsem vyrůstala mezi veslařema. a v těch deseti letech už byl, nebo já jsem tam šla možná těsně před deseti, a už byl ten věk, kdy tam člověk jako může přijít do té loděnice a začít, začít se tomu trochu víc věnovat. Takže pro mě ten začátek byl nějakým způsobem jako přirozený vývoj. A paradoxně, ve škole já jsem byla spíš průměrný, možná někdy lehce podprůměrný student a to veslování, když se mi začalo dařit, tak se mi pak začalo dařit i ve škole, což je takový jako. Zajímavá myšlenka, že ta psychika toho dítěte může být ovlivněna i z hlediska toho, že se mu daří třeba v něčem jiném, což pro mě byl ten sport, tak jsem se zlepšila v té škole. No a ty dresy, ty velké, tak v tom 99. Člověk bral to, co bylo v klubu, nestěžoval si, akorát to muselo hodně zakazat, a, a před startem jsem byla samozřejmě vždycky nervózní, protože se vám to vyhrnuje. A vy se těma veslama nemůžete jako zachytnout při závodě. V ten moment můžete pokazit celý závod všem parťákům, kteří s váma sedí v té, v té rodi, což nechcete. No a takže později jsme si navrhli svoje dresy, a až později, až jsem byla starší, až jsem víceméně končila s tím, nebo no, končila jsem s tím veslováním, tak jsem se skontaktovala s
1: tou německou firmou. A mně přijde hrozně zajímavý, že ta rodina, to zázemí bylo veslařské, ale přitom ta vášení se jako předala dál, že často se stává, že to spíš přeskočí generaci, že třeba ty děti nechtějí dělat přesně to, co dělali ty rodiče a že právě naopak, protože ty rodiče jim říkají, musíš jít taky veslovat, protože my všichni veslujeme, tak naopak to dítě půjde dělat něco úplně jiného. Mám starší sestru, ona šla
0: na tu lodinici v ten den, kdy jsem šla já, a já, my jsme tam měli skvělou partu holek, se kterým asi kamarádím doteďka, jsou to mé nejlepší kamarádky. A to kamarádství je strašně pevné a silné. A, a naším nám vždycky dávali jako velkou volnost v tom, a děláme, co nás baví, a nikdy nás do toho netlačili. A asi je to nějakým způsobem i ve mně, že jsem soutěživá a že mám chuť jako a, makat a pak, a pak se dostaví ty výsledky, takže... Hmm. Um, jako rodiči mě v tom netlačili, oni mě nikdy netlačili, oni vlastně na mě neměli asi žádné očekávání, což jsem teďka zpětně vděčná, že hmm. kdybych měla svoje dítě, tak nevím, jestli na něho
1: nebudu tlačit, no to je, to je otázka. <laughs> asi se musí hodně opatrně. A jak vlastně to veslování zasahuje do běžného života? Ty už se vlastně zmínila, že to by to pomohlo ve škole, že když se tím nedařilo ve škole a pak vlastně, se začalo dařit v tom veslování, tak najednou... Vlastně i v té škole se začalo dařit. Teď vlastně naproti mě sedí profesionálka v saku, která má ale takovou sportovní roušku, takže jak to jako přesahuje to vělování do toho života teď.
0: Především ten sport mě naučil disciplíně velké. Že vím, že když budu makat, když ten projekt dokončím, když zákazníkovi řeknu ano, dostanete to v ten termín, tak on mě věří, dává mě tu důvěru, ale já taky vím, že i kdybych měla se říct z kůže a nespat dvě noci, tak vím, že to pro něho prostě musím dodělat protože v momentě, kdy ho zklamu, tak se to jako rychle rozšíří. Takže to mi dál asi ten sport jako tvrdě makat a ono vás to pak nějakým způsobem posouvá dál. Možná i díky tomu se nějakým způsobem překonávám a posouvám ty své limity neustále a to je asi taky díky tomu, díky tomu sportu. Taky mě to naučilo týmové spolupráce, což na té lodi pokud jde netahat, tak to jde poznat a víte, že v té lodi chcete mít ty nejlepší lidi, se kterými si rozumíte i na břehu. A to vlastně, já, když v této době e, stavuju nějaký nový tým nebo e, jdu do nového projektu, protože ty projekty už jsou jako větších rozsahu kolikrát, tak už to nezvládám sama. Tak mě záleží, jaký ten člověk je, jestli by si s ním v úzovkách zašla na pivo a jestli když mu zavolám večer v 8, jestli mě zvedne telefon, to se snažím nedělat, ale musíte vědět, že tam je nějaká jako lidská rovina protože sice říkám, že na jednu stranu jsem ambiciózní, a na druhou stranu já si myslím, že nejdu přes mrtvoli, že je to takový nějak jako přirozený vývoj, že jsem prostě maximálně nadšená z toho, že, že jsme dostali důvěru a že to můžu dělat.
1: No. Pro člověka, který tomu nerozumí, tak co musí mít takový dobrý veslařský dres nebo v čem jako je ten super design u takovéhle věci, protože když se na to podívá amatér, tak řekne, no prostě mají elastický overall a, a to je celý. Tak
0: k tomu, aby byl veslař úspěšný, to musí mít především v hlavě a mít chuť vítězit. To oblečení je jeden, jeden z doplňků, jeden z věcí, které je dobré mít kvalitní, ale není to asi to nejdůležitější. Nicméně, pokud máte dobré oblečení, tak snížíte riziko toho, že onemocníte a je větší pravděpodobnost, že toho víc natrénujete. Já nejsem jako technolog, ale... Dneska to oblečení můžete mít z nanomateriálu, ono vás může hřát, může vás chladit, když je v létě zase vedro. Zvolíte takovou látku prodraný dres, který potřebujete, takže v zimě si vezmete víc zateplené, ale ty technologie jsou dneska na, vý, na výborné úrovni. A pro mě, abych navrhla zajímavý dres, já potřebuju na to mít klid, správnou inspiraci, a možná zase nějakou tu, tu výzvu, že musím mě nějakou komplikaci překonat, třeba použít národní barvy nebo nějaký, když si zákazník zadá, že tam chce nevím, nějaký ornament nebo nějaký detail, na kterém mu záleží, a tak to tam musím zapracovat, ale naštěstí vám dost, dost často jako volnou ruku, že mi ti zákazníci důvěřují nějakým způsobem, za což jsem vděčná.
1: Jak se pozná dobrý design u takového sportovního dresu? Protože já, když se dívám na různé sportovní dresy, tak často vnímám hlavně spoustu reklám. A vlastně se mi tím úplně jako stírá, že zatím je nějaký design. Nebo je to pro mě takový vlastně těžko představitelný, kde je tam ta plocha pro toho designéra, Jak se na to díváš ty? Pro mě je to tak, že ty loga sponzorů to je prostě součást biznisu, když to tak
0: řeknu. Ten sportovec dost často z těch peněz, které za ty loga dostane na tom dresu, tak, tak žije nebo má se o trošku líp. Když navrhuji ten dres, tak já na tom přemýšlím jako nad velkým celkem a přemýšlím taky, kde jsou kamery. Třeba když jsem navrhovala pro ty bobisty, tak jsem přemýšlela, že velkou část ten bobista je snímaný kamerou z vrchu, když je, jako sedí v tom, v tom bobu, je, je vlastně jako skrčený celý tak jsem věděla, a tam nejsou loga zrovna na těch zádech, tak jsem věděla, že na ty záda můžu navrhnout nějaký zajímavý obrázek, kde se můžu jako výtvarně projevit a kde vlastně je docela poměrně jako velká plocha to ukázat. U toho veslování vím, že po dobu závodu, zhruba řekněme nějakých 7-8 minutek, tak je kamera zabírá veslaře ze strany, ale vlastně na tom pantónu, na tom mole, ta, kdy dostává ten závodník merajly, tak jenom pár vteřin. Takže já vím, že pro mě jako nejdůležitější plocha, kterou chci nějak zajímavě využít, je vlastně ta strana, kde je kamera. Takže to je pro mě levá strana. Aby ten divák, když se na to dívá, aby okamžitě poznal na první pohled, že ten člověk je třeba z Jamajky nebo z Austrálie, nebo z Německa, aby to rozpoznalo. Když to srovnám třeba s ilustrací, v ilustraci musíte pracovat jako s detailem a hrát si jako do nejmenšího detailu. Musí to být jemná Na to, že když navrhuji to sportovní oblečení, tak vím, že to musí být hodně kontrastní, takové jako boltové, musíte to vidět na dálku. A když dělám třeba animaci, tak vím zase, že to musí být věc, která je do jisté míry stylizovaná a musí být aplikovatelná v několika ti framech a musí se mi to dobře kreslit. Takže pro tu každou disciplínu, kterou dělám, tak, tak musím přemýšlet, co, co je potřeba, aby to zafungovalo dobře.
1: Ladíte Radio Wave a posloucháte rozhovor Veroniky Rupret a dnes jsem k mikrofonu pozvala designérku Zuzanu Bahulovou, která se věnuje mnoha zajímavým věcem. Před chvilkou jsme mluvili o sportovních dresech a o veslování, protože se mu Zuzana od malička věnuje a teď už jako dospělá profesionálka, designérka vlastně navrhuje dresy pro úspěšné sportovce mezinárodní, třeba na Olympiádu. Ale teď bych se ráda dostala k těm dalším oblastem. A začala bych s línskými studii animace, protože zlínská animace to je obrovský Man. Ty se vlastně nějakým způsobem podílela na tom, aby se obnovila ta aktivita mm-hmm. ve zlínských studiích. Jaká tam ta situace vlastně teď aktuálně je, co se ve Zlíně teď v rámci animace opravdu děje a jak se to vyvíjelo? Tak já začnu tam, jak
0: začal můj začátek na ateliérech na zlínských. Já jsem dodělala doktorantské studium, vrátila jsem se vlastně ze Spojených států, kde jsem byla na stáži studijní. A bylo mi 28 a přišla mi nabídka od investora, jestli mu pomůžu obnovit ateliéry v rámci 2000 m2, takovou galerii, interaktivní, multimediální, multimediální prostor. A ve 28 upřímně jako animátor dostat jako roli uměleckého ředitele a celé to pojmout, více méně během tři čtvrtě roku to nakopnout, otevřít, aby to běželo, tak to bylo hodně velké sousto. Měla jsem štěstí i na výborného architekta, pana Klanga, a, a mnoho dalších lidí. Byla tam velká důvěra od toho investora. A během tři čtvrtě roku se nám to podařilo zařídit, nakopnout. Vytvořili jsme tam nové animační studio, jsou tam interaktivní expozice, je tam i patro historie, je tam kavárna, takže je to vlastně. Uh, Plně využitelný jako dům, kam lidé můžou přijít na workshopy animace, udělat si tam krátkou animaci, třeba svatební oznámení nebo vánoční vánoční přání. Oni si to pošlou na e-mail domů a můžou to poslat potom rodinným příslušníkům například. Takže ten dům vlastně pomáhá ukázat lidem, co je to animace, jak vzniká animace, dozví se tam o historii. A pro mě to byla jako profesně velká zkušenost se na něčem takovém podílet a, a pracovat tam na tom s těma lidima. V současnosti na ateliérech ještě dělám vlastně na Zlínském filmovém festivalu, kde jsem dostala nabídku dělat dramaturga krátkých animovaných snímků, kde mám ještě jednu kolegyni a vybíráme vlastně takové krátké animáky pro Zlínský filmový festival, což je, já bych řekla, taková hezká snová práce, protože můžu ležet v posteli, dívat se na animáky a být za to placena, takže to mám velké
1: štěstí. Tak pak do článku na web dáme nějaké typy na zajímavé animáky, které bys doporučila třeba posluchačům Nějaké současnější animáky, které ti přišly mm-hmm. super. Vznikají i u nás animáky, které ti připadají skvěle a na mezinárodní úrovni? Například
0: u nás na Fakultě multimediálních komunikací vznikl krásný snímek čtyřlístek. Ten byl i na Berlinále a je to, je to nádherná animace. Nebo studio Bionaut tady z Prahy dělá krásné animace o medvědovi a Ti lidé jsou velmi jako šikovní. Já bych řekla, že ta česká animace se trošku liší od té zahraniční. My jsme spíš takoví, jak to říct, výtvarně kreativní, že to není tak velký jako animovaný průmysl, jako je v zahraničí, třeba ve Francii nebo v Americe, ale všechno má své kouzlo a prostě to děláme trošku jinak,
1: než to dělají oni. Takže kromě toho, že vlastně ve Zlíně si vystudovala animaci mm-hmm. a dal vlastně nějakým způsobem pořád máš prsty. Tak se tam ale taky věnuješ právě výzkumu, nebo věnovala se aspoň minimálně dva roky, co jsem četla, výzkumu konstrukce a designu hmm. bot. A to je věc, která je určitě zajímavá pro spoustu lidí. Většina z nás řeší, jaké boty si má koupit a jaké jsou ty nejlepší a jaké budou ty nejlepší boty jednou, kam to vlastně směřuje ten vývoj. Někdo nedá dopustit na berfuty, někdo zase naopak chce nějaké speciální zdravotní vložky, někdo naopak zase je prostě obětí značek a tenisek. Takže to je úplně jedno, jaké je to bota na tom zdravotně. Jak vlastně vidíš ten vývoj třeba vezlíně, na čem tam pracují mladí čeští designéři a co zajímá mladé české co zajímá české firmy v této mm-hmm. oblasti. Já jsem vlastně tady do
0: té pozice, jsem se dostala před dvěma roky a následně jsem zažádala o grant Technologickou agenturu České republiky, kde mě byl udělen docela velký grant, ze kterého hrazeno 11 lidí v mojem týmu a vyvíjeme novou botu. Ta bota by měla být, nebo ten projekt by měl být ukončený teďka v březnu, je to High Tech food Skin, a já, když si představíte botu na běhání, nebo botu ponožku na běhání kompresní, tak my jsme to zjednodušili a udělali jsme z toho botu. Protože mm-hmm. docela často jsem a, lítala a mě, mám problém, že mi nohy otýkají, když cestuju. Takže mě napadla tady ta myšlenka vlastně vytvořit takovou botu, kterou, kterou můžu nosit celý den. Přitom bude vypadat elegantně, ale bude velmi komfortní. A bude splňovat moje jako nějaké estetické cítění společně s těma lidmi, se kterými to vytváříme. A, a naším partnerem je firma, firma která má, a, já nevím, jestli můžu zmínit firma. Značku přímo ne, ale no. čemu se věnuje? Věnuje se historicky botům ve Zlíně, tak bych to nazvala. Mm-hmm. A, a ta je partnerem vlastně tady tohoto projektu. Takže už se ten projekt chýlí ke konci a od vývoje té boty až vlastně přes animaci, jako kde je produktová animace, video na nafocení plakátu, tak vlastně celý projekt jako zaštiťuje to, co poslední dva roky dělám, kde jsem využila té své, ty svoje znalosti z hlediska animace, z hlediska řízení týmu. A ty boty jsou trošku nové, ale mám skvělé lidi v týmu, takže se to nějakým způsobem podařilo.
1: A v čem je to ještě inovativní, kromě toho, že si to teda teď představuji jako takovou ponožku sportáckou?
0: (laughs) Ta podešev vlastně, na na co chodíte, tak je velmi vyměkčená a je to taky voděodolný ten svršek. My jsme to byli vyvíjet i i u partnerů v Číně ve vývojovém labu. A, A ta bota větra, tudíž to je dost často problém, bývá, že ty boty buď nevětrají, anebo jsou odolné. A nám se podařilo vyvinout takovou speciální textili, která tady ten účel splňuje, vydržíte v ní celý den. A to byl asi ten jako nejdůležitější z technologického hlediska, aby se to
1: zvládlo a splnilo. No. Hmm. No. Hmm. A kde stojíš právě v tom velkém souboji barefoot versus zdravotní vložky do bod? Byla jsem na různých konferencích, A barefooty, to jsem
0: slyšela nebo zaznamenala, jsou spíš velmi populární například teďka tady u nás v Česku, ale v zahraničí bych netvrdila, že to má tak velký ohlas. Ale já zase zastávám názoru, ať si každý chodí v čem čem chce, jsou to jeho nohy. Asi nejsou třeba moc hodné boty, které jsou do špičky, pak můžete mít problémy s haluksema. Ale zase chápu, že pro někoho ten estetický mít tu krásnou estetickou botu, se které jste nadšená, tak přežijete to, že se vám třeba křiví prsty na nohou, ale ale to je zase věc jako názoru každého. Ty informace o tom, co vám může pomoct, nebo která bota je vhodná, je mnoho na internetu, ale. já taky v letě ráda chodím v lehkých botech, které větrají, ale taky vím, že musím mít pevněnou patu, aby mě ta noha různě nesjížděla. No.
1: Tak... Hmm, hmm, hmm. tak jsem zvědavá, jak to s botou dopadne a jestli se to opravdu osvědčí a jestli potom lidé opravdu sáhnou. Máš nějaké další projekty, které teď jsou rozpracované a vlastně půjdou ven během příštího roku? Já
0: právě jsem dokončila ilustraci k jedné knižce a na tom jsem pracovala víc jak více jak poslední měsíc a to byla zajímavá práce, protože první jsem pro toho zákazníka udělala animovaný snímek a on byl tak spokojený, že mě oslovil ať tím dělám ještě ilustraci k jeho knize, takže to mělo přirozený, přirozený vývoj, že to navazovalo, takže ta kniha by měla být teďka někdy kolem Vánoc, tak se, tak se na to těším, protože tak často neilustruji. A z hlediska sportovního oblečení, tak, a, tak vlastně Snad bude olympiáda příští rok, kde by měli být tým Izraele a tým Německa, by měli použít, použít dresy, které jsem navrhla. Tým Izraele je teda paralympijský tým, tým, tým Německa je normální jako Ačko, Bčko kompletní tým. A neustále vlastně průběžně navrhu pro Mezinárodní veslařskou federaci celkové kolekce, což je pro mě jako bývalého veslaře. Takový splněný sen, že pro tu mezinárodní asociaci můžu navrhovat kolekce, to je asi to důležité a ještě s jednou kolegyní v rámci toho instituzu, kde působím ve Zlíně, tak navrhujeme ještě balóny. Balóny? Balóny, takže na volejbal, ale ono to vypadá, že to je jo, strašně... Jo tak, já jsem se
1: představovala parní balony, já úplně, něco no. že balón, to je skvělé. Na volejbal. No. Na volejbal. No ono to vypadá, že to je všechno různorodé. No a počkat, a, ale to zase tady zase a, já nechápu, co se navrhuje na balónu na volejbal? A
0: ten střih ta konstrukce vlastně. Ty švějí, ono, jako no, no, ono je to docela, docela jako náročné, ale když se ještě vrátím na začátek, se mě, ty se mě na začátku rozhovoru ptala co všechny ty projekty spojuje. A hmm. to je právě třeba tady ta kompozice a kresba. A to je i u těch, u těch balónů, je to u, tě, u té ilustrace, to je vlastně to, ten spojovací jako prvek u toho, mm-hmm. u toho všeho. No. Mm-hmm. A taky ten spod, že jo, zase. No. Takže no, jasně. Je to pro mě takové jako... Tím, že mě to baví, tak si myslím, že spoustu věcí měde nějakým způsobem jako rychleji a přirozeněji, než možná by šlo jiným lidem, no.
1: Na rádiu Wave posloucháte rozhovor s designerkou Zuzanou Bahulovou. Bavíme se o designu bod, o designu sportovních dresů, ale třeba také o animaci nebo veslování, protože tohle všechno patří do světa Zuzany Bahulové. A Zuzano, věnuješ se veslování ještě teď. Ty jsi vlastně taková velmi drobná. Já <laughs> jsem se tak dívala, jestli budeš mít ta veslařská ramena a široká záda, když přijdeš, ale to <laughs> vůbec tak nevypadá. V veslování se věnou takže chodím tak třikrát týdně,
0: někdy čtyřikrát týdně buď běhat nebo veslovat. A pro mě lidé chodí k psychologovi, já chodím si sednout na loď a chodím si zaveslovat za kamarádama, takže já jsem na to zvyklá a potřebuju to.
1: Uh-huh. A to se vesluje i takhle v zimě?
0: Teďka v zimě můžete jít na trenažér. Pokud bych ještě trénovala třeba na že když přeženu, tak bych musela trénovat venku, to se jezdí různě i na soustředění, ale já na takové úrovni nejsem teďka, takže, takže já už to dělám jako hobby, jenom pro hmm. zábavu. No. Hmm.
1: Ty jsi ale měla období, kde se vlastně získávala medaile a kdy se s tomu asi věnovala s nějakým jako vážnějším možná záměrem. Hmm. Jak vlastně k tomu došlo, že jsi řekla, tak tohle nebude, nebudu prostě za prvé moje, moje number one, moje mm-hmm. číslo jedna, nebude kariéra ve sportu, ale bude to třeba něco jiného, animace, design.
0: No, ono to bylo někdy v sednácti, ještě jsem je zdívala na Skifu. Skif je jak kdyby m- nejdůležitější disciplína k tomu, abyste se dostali do reprezentace. Mm-hmm. Tak jsem sbírala jednu medaili za druhou, ale rodiče vždycky říkali, No, ale jako, když nechceš, tak to jako dělat nemusíš, jak to děláš, to máš koníček, to, to je pro tebe. Ale furt jsem přemýšlela nad tím, že by bylo fajn se jednou dostat na tu vysněnou olympiádu. No, ale jsem pak v 18 měla vážný úraz na snowboardu, že jsem měla kompresi mozku a, a chvilku jsem byla v komatu, takže a, to byl takový jako důležitý milník, který mě asi tak nějak jako stopl v té veslařské kariéře. Ale pak jsem se vrátila na tu českou úroveň, to stačilo, my jsme pak vlastně ještě třeba s Gabčova získali čtvrté místo v Přímořském veslování na mistrovství světa, což je furt jako hezký výsledek, ale, ale už to nebyla ta olympiáda. a vlastně tu energii, kterou jsem vkládala do toho sportu, tak jsem pak vložila do toho, do toho studia a... Um, Takže jsem ten ten čas nějakým způsobem víc rozložila mezi studium a ten sport jsem měla už jako doplněk. Už to nebyla priorita
1: číslo číslo jedna. Aha, takže vlastně ti tam posunula vlastně nějaká životní událost, nečekaná. Nebylo to, že bys měla nějaký dilema dlouho, který bys řešila, ale bylo to spíš, šla si za tím, pak se stal ten úraz, řekla jsi, dobře, tak prostě.
0: Ono, už to pak tolik nešlo. Ale asi to tak mělo být. I rodiče říkali tím, že jsem nějakým způsobem nejmenší z celé rodiny, tak říkali vždycky, že jako ona, asi na té mezinárodní úrovni by bylo hodně těžké uspět s tou mojí výškou, protože mám 160 cm, což je poměrně málo na veslaře. Ale nějakým způsobem jsem veslovala furt jako docela slušně. No. Takže to bylo zase o hlavě, no. že jsem tvrdě dřela a že jsem to prostě chtěla. Možná tam byl trochu cit pro to veslování, pro tu vodu, což je že taky je důležité. Ale my tady v Česku máme daleko jiné, úspěšnější veslaře, než jsem byla já. Mirka Knapková, olympijská vítězka, Ondřej, Sinek několikatí násobný mistr světa, takže k těm se já rovnat nemůžu, ti jsou úplně někde na, jiném, na jiné úrovni. Ale já říkám, nebyla jsem na olympiádě, ale moje oblečení už bylo na čtyřech, takže.
1: Takže tam pořád vlastně nějakým způsobem si. Jak se ti žije ve Zlíně? Ty si vlastně na náš rozhovor přijela přímo ze Zlína. Musím říct, že Zlín já osobně miluju, že mi to přijde jako krásné místo k životu, jak se tam žije tobě, protože ty působíš v řadě i mezinárodních projektů, často cestuješ, to zase z toho Zlína není tak jednoduché.
0: Ještě před návdem byly letenky velmi levné i z Brna, takže se dalo lítat z Brna do Berlína, kde je firma, ve které se to sportovní oblečení šije, tak to nebyl problém. Musím mě vždycky někdo zavést do Vídně nebo musím sednout na vlak a cestovat, ale na druhou stranu tím, že dělám animaci nebo navrhujete něco, tak na to potřebujete mít klid. Takže já nestrácím čas, že bych chodila tolik někdy po večírcích nebo byla zahlecená informacema třeba z velkoměsta, ale já tam mám poměrně klid, mám tam kolegy a a, a vedoucí, kteří mě podporují, fandí mě a a ta důvěra, ten klid je strašně důležitý pro tu tvorbu, takže já přijdu domů, tvořím, pak jednou za čas vědu, třeba jako za tebou tady do Prahy na výlet a a pak se vrátím domů a zase usednu k počítači nebo k papíru a, a tvořím.
1: Uhum. Ty vlastně nebydlíš přímo z Líně, ve Zlíně, uhum. ale v malé obci u Zlína. Uh, dáš nějaké typy třeba pro lidi, uh, na co by se měli podívat, kam by měli zajít na procházku právě ve Zlíně a v okolí, co vlastně lidi uhum. nevědí, když tam třeba přijede někdo z Prahy nebo z Brna nebo z Plzně, kdo tam přijel jenom se podívat třeba na Zlín Design Week uhum. nebo na nějakou událost, na uh, animační filmový festival nebo něco a moc toho nevědí. Tak
0: pokud navštíví zlínské ateliéry, tak může potom jít dolů, do města kde je opravený baťův památník, ten je nádherný, nebo tam je taky baťův kanál, kde ideálně si vzít nebo si půjčit kolo a jet podél baťového kanálu, nebo si tam můžete taky půjčit loď. To je z hlediska sportu zajímavé a když máte menší děti, tak bych doporučila jistě Znickou zoologickou zahradu, která je podle mě jedna z největších v republice, a já vlastně na univerzitě ve Zlíně na univerzitě třetího věku kresbu a malbu a jednou za rok tam vždycky chodíme kreslit, takže pokud nemáte děti a chcete si jít podívat do zoologické zahrady, tak si vezměte papír a tuško a jděte si tam nakreslit, nakreslit tu přírodu nebo zvířata, protože je to tam nádherné.
1: Hmm, hmm. Ta univerzita, je hrozně zajímavý projekt, to jsem taky četla, že vlastně to jsou studenti samozřejmě už věku, že vám to možná připomene a film Marečku, podejte mi pero, ale pokročilý, ale vlastně děláte strašně pěkné věci a mají velký zájem o to studium, co vlastně tam konkrétně studují. Já je vyučuju kresbu a malbu a každý rok mě přibyde tak jako
0: zhruba deset nových, nových lidí, v současnosti je to nějakých 70 studentů, které mám. Ty vyučují jednou za 14 dní a musíme kreslit úkoly. Když probíhá normální prezenční výuka, tak máme samozřejmě modelku, musíme ji nakreslit, naučit se anatomii, zátíží, práce s barvami, ale pravidelně máme výstavy, děláme katalogy a, a upřímně ti studenti jsou na takové výši, že kolikrát si říkám M, musím makat, protože Protože jsou na tom tak dobře a některé úkoly zvládají i jak já, tak, a, a, tak, tak jsou takový jako hnací motor pro mě a jsou velkou inspirací. A hmm. v dnešní takzvané covidové době tak zvládají naprosto bez problému online výuku a jsem z toho úplně nadšená, protože všichni říkali, že to nepůjde a já v tom nevidím žádný problém. Já mám elektronický tablet, já jim do těch jich úkolů můžu zakreslit moje připomínky nebo když nezvládnou nějakou kompozici nebo něco a oni, oni vlastně se takhle jednou za týden nebo za těch 14 dní vidí přes tu online výuku a, a, a je to podle mě jako vzor, jak by, jak by se mělo pracovat se seniorama, kteří jsou zvyklí pracovat a z ničem nic chudáci zůstanou doma. protože by měli být doma, v tom nevidím žádný důvod.
1: Mě by hrozně zajímalo, jaký budeme jednou seniori my, jaká bude ta naše generace, jestli taky budeme přesně jako ty seniori, co budou chodit, vlastně co budou dohánět to, co nestihli za život, to znamená, říkno si, já jsem celý život chtěla prostě studovat malbu a budu studovat malbu, nebo někdo bude studovat něco úplně jiného. To jsou přesně
0: ty případy, které mě oni říkají, no já jsem se tomu chtěla věnovat, ale rodiče to nechtěli, tak jsem šla dělat třeba laboratorní sestru, nebo šla jsem dělat stavařinu. A, ale vy vidíte, že ti lidé třeba mají neuvěřitelný cít pro barvy, nebo že to jako opravdu měli dělat, že jsou to, že jsou opravdu nadaní, že to v sobě mají. A vlastně vás jako zpětně mrzí, že to nemohli dělat celý život, ale, ale aspoň takhle si plní, já doufám svoje sny. No.
1: Hmm, hmm. Tak já držím palce, ať to všechno funguje dál, COVID na COVID, jako teď. Držím palce, ať to klapne s Olympiádou, ať se můžeme podívat na ty tvoje nové dresy v akci. Těším se na to. Děkuji moc, že jsi přijela na návštěvu, jsem k nám do Rady a vejdou do Prahy. Díky. Já děkuji za pozvání. No a pokud jste naladili náš rozhovor až teď, tak rozhodně doporučuji podívat se na wave.cz rozhovor, kde najdete už teď celý rozhovor se Zuzanou Bahulovou. A najdete ho také ve svých podcastových aplikacích a rozhovory pro vás na rádio wave pravidelně připravujeme a natáčíme s kolegou Martinem Minhou. Příště se na vás těší naslyšenou právě Martin. Příjemný poslech dalších pořadů rádia wave přeje Veronika Rupert.
0: Rozhovor Veroniky Rupert. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Veroniky Rupert. Poslouchejte velké rozhovory se
1: zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz. Lomeno podcasty.